0: Que momento feliz, mais uma vez estamos aqui no podcast para falar de surtos que eu tenho com os quais vocês se identificam, gente. Esse é um podcast daqui que eu comecei a fazer na quarentena, então é como se ele fosse um diário de toda a desgraça que eu tenho vivido e dos poucos momentos de contemplação, alegria ou pelo menos calmaria que eu consegui ter. E dentro desses últimos meses, né? A gente já tá indo pro quarto mês de pandemia e de quarentena no Brasil. Eu percebi que eu comecei a deixar de fazer uma coisa que é muito necessária na vida moderna. Tá, é mais uma daquelas coisas. <risos> é mais uma daquelas coisas que eu vou falar que é muito necessária, mas que quando eu disser o que é, você vai pensar: meu Deus, essa é a coisa mais fútil que existe. E talvez seja. Uma coisa muito necessária é liberar espaço na memória do celular. Eu sei, gente, eu sei que isso é muito idiota, porém, na vida da blogueira que coloca o tripé ali na sala dela pra ficar tirando 40 fotos, na vida da blogueira que faz 500 stories, salva, e na vida da blogueira que tem um acervo imenso de memes no celular, é muito imprescindível que a gente apague esses arquivos. Porém, o que, que isso tem a ver com a quarentena? Você deve estar se perguntando, né? Tem a ver que eu não apago mais. Durante a quarentena, eu simplesmente não apago as coisas do meu celular. Por quê? Porque, eu não sei, eu até quero que vocês me respondam isso. Em que momento do seu dia você tira um tempo para limpar as coisas do seu celular, gente? Porque isso era uma coisa que eu fazia quando eu tava num Uber. Quando eu tava ali num, sabe? Peguei o metrô, não tem sinal no metrô, né? Que fica debaixo da terra. O sinal do metrô fica por cima da terra. Inclusive, vem dois passos. E... Não não rola o sinal, daí a gente faz o quê? A gente não tem como passar o tempo. Você pode jogar jogos offline, mas daí eu sempre tirava um tempinho assim para organizar as fotos, colocar em pastinhas, tem a pastinha do meme, a gente organiza a pastinha do meme. Na verdade, a única pasta que eu tenho assim que eu realmente organizo é a do meme, tá bom? mas tem muita foto, muita foto, e agora pense, três meses aí de foto acumulada, tudo bem que a gente não sai muito, não faz tanta selfie, mas acumulou, acumulou porque eu continuo gerando conteúdo de feed, de instagram, de tutupom, continuo fazendo, só que não apago mais, e agora você apaga? Vocês estão tirando tempo? Da onde? Porque se eu tô aqui em casa, é um momento constante de wi-fi, quando você tá ali no Wi-Fi, você quer fazer coisas que você vai estar tá usando Wi-Fi. Você nunca vai querer fazer uma coisa offline quando você tá no Wi-Fi, né? E eu vendo aqui, ó, não só eu não apago... As, as fotos assim bobas que a gente recebe que a gente acaba salvando ou às vezes print que a gente tira pra mandar pra alguém são coisa... é lixaiada, não tô nem falando de fotos oficiais tô falando de lixaiada que a gente tem é acumuladora, né acumuladora digital, é sobre isso esse episódio de hoje, eu acho acumuladores digitais é... tem muita foto antiga que eu não consigo apagar, gente eu não consigo apagar eu vejo aqui, eu começo a subir ali, né? Porque no iPhone é péssimo para organizar foto, eu detesto. É, o povo fala tanto de iPhone, o iPhone tem umas coisas péssimas. A questão de organização de fotos é uma coisa que eu odeio no iOS. para Android eu acho muito melhor. Além da organização dos ícones na área de trabalho, enfim, é ridículo o iOS quanto a isso. É péssimo, horrível. E, nossa, que ser muito, né, socialista de iPhone. Mas, enfim, eu vou subindo ali a galeria, eu vejo foto, ah, foto do ano novo, beleza, ali, 30 fotos do ano novo, quase tudo igual. Tá, às vezes eu faço ali uma drenagem, é drenagem que a gente fala? Uma peneira, não sei, a gente seleciona ali algumas pra jogar fora, uma que saiu meio sem foco, uma onde eu não apareço porque, enfim, eu quero aparecer em tudo que eu tenho no meu celular, mentira e daí você volta mais um pouco a minha viagem, viajei pra tal lugar vou querer guardar essas fotos tudo, daí você pensa putz, hoje em dia tem o Google Fotos né, você não sabe o Google Fotos é um aplicativo aí, é um coiso do Google Google tem várias coisas esses dias, eu li numa revista que eles estão pensando numa cidade totalmente sustentável pro futuro o Google faz isso, gente olha que coisa doida, né e nada a ver eu estar comentando isso também. Mas o Google tem o Google Fotos que ele sobe automaticamente as fotos que você tem no seu celular e elas ficam lá. De backup para você Só que mesmo eu sabendo que essas fotos Vão estar lá nessa galeria virtual Eu não tenho coragem de apagá-las do meu celular Mesmo eu já tendo postado a foto No Instagram Ou em alguma outra rede social Que no caso eu não uso nenhuma outra para postar foto no seu Instagram Talvez você use o Facebook né? O Fotolog, o Orkut, não sei Eu não tenho coragem de apagar eu não tenho. E eu fico assim, ai gente, mas e se eu apagar daqui? E na verdade ela sumir da nuvem e eu não tiver essa foto nunca mais. O que, que eu vou fazer, sabe? O que, que eu vou fazer? Não sei. E agora eu tô acumulando aqui já três anos de iPhone com 500 mil fotos. Daí o César falava assim pra mim, Danilo, você vai comprar um iPhone, você não precisa comprar o de 500 milhões de giga. Eu falei, pois eu vou comprar sim. Pois minha filha, tá quase lotado já esse iPhone de tanta foto muita foto que eu tenho aqui. E eu lembro que isso, gente, eu tava falando com o boy esses dias. É uma coisa que a gente traz desde a época pré-smartphone. Eu aposto tudo que eu tenho... Nossa, tudo que eu tenho não, né, gente? Vamos mais... Vamos devagar aqui, né, Danilo? Ô, Danilo! Vamos com calma, vamos. Eu aposto que você tem uma pasta no seu celular... No seu celular, não. No seu computador, em algum lugar aí seu que tem fotos antigas suas. Sabe aquele computador que você tem que, há anos? Ou aquele HD que você tem há anos? Você tem foto aí da sua adolescência. Você tem foto aí da era pré-smartphone. Você tem arquivos antiguíssimos que você está guardando aí, que você sabe que você pode subir na nuvem. Ou muitas vezes arquivos que você não tem utilidade nenhuma. Mas que tá lá há tantos anos, e você pensa, putz, não vou jogar fora isso daqui não. Não vou apagar isso daqui, não. Eu sou assim, gente. Quando eu... Eu uso bastante notebook hoje em dia para trabalhar. Eu plugo os dois monitores ali e tal. E me viro bem. Mas eu ainda tenho o, o computador... Como é que chama? Que tenha a torre. Ai, é tão feio falar torre, né? É torre que se fala. Mas, enfim. Aquele computador normal, sabe? E ali... Tem grandes memórias minhas guardadas, grandes, 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 e tem memórias que eu coloquei nesse computador que eram de outro computador ainda, então quando eu acesso ele é como se eu entrasse num túnel do tempo, é como se eu olhasse assim para um álbum de fotos do casamento da minha mãe, sabe, não sei, é como se eu olhasse para uma coisa muito nostálgica e é completamente virtual. Completamente virtual. E é assustadora a sensação que isso traz. Porque, como eu falei, nem tudo que tá ali são fotos. Tem muita coisa assim que eu entrando. Tem um GIF que eu salvei nos primórdios da internet. Tem umas, umas fotos de Sakura Card Captor, sabe? Muito aleatória, assim, meio tipo aleatória mesmo. Tem umas letras de música salvas ali num notepad, sabe? Num, num Word. Uma letra de música, assim nem traduzida, ou às vezes nem em inglês, é só a letra. Porque era assim a vida. A vida na internet era essa. Se você queria ver aquela imagem de novo, putz, eu vou salvar essa imagem que é bonita, porque até eu achar ela de novo, até eu conseguir acessar esse conteúdo de novo, a letra da música é isso. Você sofria pra achar a letra da música, você não podia usar a internet o tempo inteiro. Você salvava a letra da música ali no seu computador pra você ver durante a semana. Já que você usava o computador só no... Você usava a internet só no final de semana. Então, esse é o tipo de coisa que você acumulava ali. E com o passar do tempo, aquilo se torna um outro universo ali, né? Outra coisa que eu tava conversando também, que é uma coisa... Que você com certeza tem uma pasta de músicas antigas. você você era mais playboyzinho, playboyzinho, né, você provavelmente tinha um MP3, onde você ouvia músicas legais, você falava, nossa, tira tem um MP3, estou ouvindo música de escola escoladérrima Eu nunca tive nada disso, nunca, meus pais nunca tiveram dinheiro, eu nunca tive nem coragem de pedir esse tipo de coisa. E também quando eu comecei a trabalhar, essa era a última coisa que eu queria gastar meu dinheiro. Então eu ouvia a música no computador, só Não tinha como eu ouvir fora dali E baixar a música era um parto, né, gente? Baixar a música era aquela coisa assim, ó Vamos começar a baixar o, que, o álbum que foi lançado hoje para ano que vem, quando tiver outros três novos álbum lançados A gente começar a ouvir esse, que terminou de baixar Eu sou da época do Napster Porque meu irmão é mais velho do que eu Então ele já era mais aprofundado nessas coisas Desde que eu era bem novinho, sabe? Geralmente as pessoas da minha idade Não, não manjam, não usaram muito o Napster Usaram mais o Emule, sabe? Hoje em dia as pessoas só usam o Torrent Mas é a mesma coisa, né? Acho que é exatamente a mesma... Ah, não, a diferença era que nesses, nesses negócios aí, nesses aplicativos... Não é aplicativo que chama, né? Como é que chama as coisas? Aplicativo no celular, no computador é o quê? Programa? Programa, isso mesmo. Programa de computador... Nossa, eu tô... Realmente a gente começa a ficar burra de tanto usar celular, né? Nesse programa aí de computador, nos antigos, você buscava ali dentro mesmo. Isso que era legal... Hoje em dia você precisa entrar no Pirate Bay... E procurar lá o que você quer achar... E depois abrir o torrent... É um inferno hoje em dia... Antes era muito mais fácil... E tenho tanta música, gente... Quando eu entro em contato com essas músicas... Eu penso assim... Meu Deus... Eu não me reconheço ouvindo essas coisas... Eu tinha umas músicas aleatórias da Britney... Eu não era muito do pop não, gente... Eu, eu queria, porque eu queria ser uma bicha meio descolada Então eu pegava o que as pessoas descoladas queriam ouvir Então eram os rock Foi aí que eu comecei a gostar de placebo Eu realmente gosto E comecei a gostar de Nirvana E coisas assim, sabe? E músicas tristes, desde sempre, né? Até hoje, só música triste Nunca gostei de música muito animada, não E também umas músicas bem aleatórias brasileiras eu gostava e baixava para ouvir e ficava ouvindo e eu tenho essas pastas até hoje. E quando eu entro em contato com isso eu penso, putz, mano, eu vou apagar isso tudo daqui, agora, hoje em dia, daqui de agora para frente, daqui por diante. A gente não precisa mais baixar música, né? Elas estão lá nos aplicativos, nos streamings pra gente ouvir. Isso nunca vai mudar, provavelmente, sabe? Só vai evoluir a gente, só vai ter mais acesso às músicas cada vez mais. Antes era muito impossível, mas diferente de fotos, que são coisas pessoais suas, músicas e filmes, você pode apagar do seu HD, mas eu consigo não consigo. Acumuladores digitais, é isso que eu tô falando, meu amor. Não consigo apagar uma coisa que eu sei que eu nunca mais vou precisar. Por quê? Porque aquela coisa não significa mais o que ela realmente é. Ela significa a memória de uma época. E se eu apagar, vai, como, vai ser como se eu, sei lá, queimasse o, as minhas fotos de quando eu era criança... Que minha mãe tem lá num álbum grande, na, no quarto dela, sabe? Vai ser como se eu queimasse, jogasse fora uma coisa muito diferente do que só uma música. E sim um reflexo de tudo que eu vivi. Eu sei que pra você, quando a gente fala, ai, ah, baixar coisas, coisas antigas e tal... Muita gente pensa em coisas pornográficas. Gente, eu vou falar pra vocês, não tem porque eu mentir, né? A gente tá aqui no submundo do submundo do que é Lorelai Fox. Aqui é a versão. <risos> a versão do diretor de Lorelai Fox, com, com tudo que realmente eu sou, como pessoa, né? Na verdade, Danilo 100%, zero Lorelai Fox aqui. É, nunca me liguei em pornografia nesse sentido. Nunca baixei um Juro, agora parando pra pensar... Mano, eu realmente nunca baixei um filme pornô na minha vida. Que bizarro, né? Agora parando pra pensar, até soa meio estranho... Eu nunca ter feito isso, porque... Baixar era, era assim que a gente fazia, né? Não sei. Fotos também não, nunca achei legal. Mas o que eu tenho, gente, da minha época de Tumblr... É uma coleção imensa de fotos de, de boys e de coisas legais pra postar no meu Tumblr. É isso, eu tenho muito mesmo, mas nada pornográfico. Nunca tive essa, essa vibe de ficar olhando e tal. Óbvio que entro em sites, né? Quando a gente tá inspirada, tudo bem a gente ali entra em sites, dá seu stream... Para essas lendas do Xvideos e tal, mas querer ter isso no meu computador, gente, para mim não vai nem sentido. E quando eu era mais novo, eu também não tinha essa vibe, essa pegada. Então, se você entrar, fuçar todos os meus arquivos antigos, você não vai encontrar nada pornográfico. Ah, que pessoa bonita que eu sou, né? Se bem que pode ter uns nudes de algumas pessoas que eu salvei. Pode ter esses nudes assim, é, de fato, deve ter uns nudes. Mas é diferente, né, você ganhar nudes de pessoas. Ainda mais porque naquela época, gente, nossa, detesto quem fala naquela época. É como se eu tivesse, sei lá, 90 anos. E todas as épocas em que a gente tá viva continuam sendo a nossa época, né. Mas, enfim, quando eu era mais novo, a gente usava o MSN, então era uma coisa ali na câmera... Can, x -can, entendeu? Daí você dava uns prints. Eu dava print. Às vezes a gente tirava foto de print. Vocês faziam isso? Você tava ali na câmera conversando com seus amigos mesmo. Olha só que doido. Naquela época eu fazia isso. Hoje em dia eu detesto. Não, se bem que eu acho que eu também não gostava muito. Mas eu fazia bastante. Pra conversar com amigos mesmo. Pela webcam. A gente tava lá na conversinha no MSN e tal. Ai, beleza. Ai, amigo, vamos tirar um print? Vamos. Daí a gente fazia uma pose assim... E tirava um print... Eu tenho vários desses prints, gente... <risos> e é uma coisa tão maravilhosa... É uma coisa tão maravilhosa... Eu acho que eu tenho print... Eu preciso buscar isso aqui... Agora eu não tô com o computador aqui... O computador antigo ligado... Mas eu ainda posso... Renderia até alguma coisa pro meu canal... Isso. Eu tenho print bebendo... Eu tenho print de conversas no MSN... Com pessoas que se tornariam meu namorado depois... Vocês têm esses prints? Ai, gente, isso não dá pra pagar mesmo. Esse é o tipo de coisa que dá vontade de você imprimir, colocar num quadro na sua parede, porque é uma coisa tão surreal e tão de outras eras, né? Outras épocas, outros tempos, que eu acho maravilhoso. Ainda falando sobre... É, pornografia, né? É difícil essa palavra da minha boca, porque eu penso que pode desmonetizar o vídeo, né? Só que não estamos no YouTube. Então, vamos lá. Eu postei um vídeo esses dias falando sobre fetiches. Alguma coisa que eu critiquei fetiches, gente. De... Ah, é verdade. Fiz um vídeo sobre gays no Twitter. Falando mal das, das gays que ficar causando no Twitter. Enfim, maravilhoso falar mal delas. E daí, muita gente, amigos meus, inclusive, vieram falando assim... Ai, você falou mal disso, mas eu faço isso, eu faço isso, faço aquilo... Chegou um amigo meu, gente, que falou sobre fetiches dele. Porque eu criticava a polêmica em cima do fetiche no mamilo. Você tem fetiche no mamilo, você que tá me ouvindo? Nunca vou entender, gente. Nunca vou entender, mais respeito totalmente os fetiches diferentões, tá bom? E esse meu amigo chegou pra mim e falou assim, ai, você falou do mamilo, eu tenho um fetiche no mamilo, poxa. eu falei, ai amiga, normal. Daí ele falou assim, ai, mas eu também tenho fetiche. <risos> Ai, gente, me desculpa. É, mas eu também tenho fetiche na parte de trás do joelho e onde mais que ele falou? Na orelha e na mão. Eu fiquei assim. <risos> tá na orelha, tudo bem, as pessoas saem, dá um arrepio e tal, na mão eu pensei assim, hum, fisting. Mas na parte de trás do do joelho, gente, é não é possível. Não é possível E eu, eu comecei a rir E eu mandei um áudio pra ele rindo Rindo Isso porque ele veio falar comigo Meio que constrangido por eu ter falado mal Do fetiche do mamilo, sabe Mas ele... eu falei assim, amigo Quando você vai trepar Com a pessoa, como é que você faz? Fala assim, ô, oh, e aí, deixa eu lamber Atrás do seu joelho Gente, é com... sério, eu sei que parece uma, uma coisa idiota, mas como proceder com um fetiche desse? Porque no mamilo ainda tá ali, está de frente tá pra... de frente à frente com a pessoa, ali, você dá uma decidinha, dá uma apertadinha no mamilo, a gente sabe como é que funciona, né? Porque quando você percebe que a pessoa gosta disso, você tem que oferecer esse tipo de contentamento pra ela, mas... Atrás do joelho, gente, como chegar atrás do joelho de alguém? <risos> e eu fiquei pensando, mano, se alguém dá uma lambida atrás do meu joelho, <risos> eu acho que eu começo a rir, meu Deus, eu começo a rir igual uma louca. Eu não sei o que fazer. Dele falar, não é assim que você vai falar pra alguém que você gosta, você meio que pega a pessoa na situação. Daí eu fiquei pensando, gente, eu não sei o que é o pior. Eu não sei, acho que eu prefiro que a pessoa me avise e Do que você pega nessa situação De repente a pessoa tá lá blá, Sabe? É, é, é muito complicado Porque a gente A gente não, eu vou falar sobre mim, né? É, menino gay, né? A gente tá acostumado a oferecer coisas que são difíceis de entregar às pessoas, se é que você me entende. Mas eu nunca pensei na dificuldade que seria entregar a parte de trás do meu joelho, se é que tem um nome esse lugar. Eu lembro que uma vez a Vani, nos normais, foi a Vani ou foi alguém, eles queriam fazer, tipo, um, uma festinha e tal, trepar com várias pessoas, era alguma coisa assim. Eu não vou nem conseguir achar isso, porque eu não sei nem explicar o que eu tô falando, né? Eles começaram a criar regras Pra na hora do sexo eles poderem Se organizar direitinho Pra todo mundo sair feliz E ela falou Alguém falou sobre a parte de trás do joelho E quando esse meu amigo me contou isso Eu pensei, mano Então isso não era só uma piada dos normais Realmente existe Essa fanbase, sabe Existe os joelhers Sabe, eu não sei Eu não sei o que fazer eu sou uma pessoa meio desprovida de fetiches, gente. Eu sou, é uma coisa muito chata. Quer dizer, eu não vou dizer que eu sou desprovido de fetiches, mas essas coisas assim estranhas não... Isso porque não é nem estranho, né? De fato, não é uma coisa muito diferente, mas não me causa nada. Mas se a pessoa fala pra mim, eu sou totalmente aberto como boa aquariana com ascendente escorpião, eu falo assim, bora, vamos fazer, vamos, vamos ver qual que é. Então, já fiz coisas bem assim, que eu acho que a maioria das pessoas não aceitariam fazer. É, nossa, agora tá passando filmes na minha cabeça, alguns eu nem queria recordar, mas não me arrependo de ter feito nenhum deles, Entendeu? Alguns eu queria ter feito menos, queria, porque tem aquilo também, às vezes você sai com alguém, não que isso já tenha acontecido comigo, né, às vezes você sai com alguém que a pessoa tem ali o fetichinho dela, vamos pegar aqui o exemplo, dessa vez só um exemplo, que nunca aconteceu comigo, do joelho, daí beleza, está lá, a pessoa lambeu atrás do seu joelho, assim ai, beleza, legal, ai, fingi que gostou, né, você tem que fingir que tá gostando de tudo que acontece ali pra você entregar o personagem. Eu entrego o personagem nessas horas, tá? Entrego mesmo. Daí tá, daí na segunda vez você vai sair com o cara, ele vai querer isso de novo. Daí, tipo, daí tá, você tá lá três semanas saindo com o cara, daí... Ai, gente, toda vez é, é o... A relação gira em torno do fetiche Daí fica meio boring Daí eu falo assim, ai, tá bom Enquanto era só uma descoberta pra ser um momento divertido Diferente, tudo bem Mas o fetiche se tornar uma coisa normal Pra mim deixa de ser um fetiche E eu já não vou mais querer ficar agradando ninguém Porque eu já fiz muito de aceitar umas coisas estranhas Sabe, tudo bem que Joelho não é uma coisa estranha, mas gente Já aceitei coisas bem estranhas já aceitei Eu já contei isso em outro podcast é, eu saia com o um cara, meu Deus, se ele ouvir isso. Não, mas impossível praticamente. É, Sair com um cara, gente, que ele gostava de lamber o nariz das pessoas. Ah, isso é muito estranho, porque, porque é uma cena que, tipo. Nem imaginar isso com outras pessoas, ficar erótico, sabe? Não só chupar o seu nariz, como se sabe, como você chupa um dedo. Mas enfiar a língua dentro do seu nariz, eu pensei, meu Deus do céu, isso não pode estar acontecendo. Mas enquanto ele não pedir pra eu fazer no nariz dele, tudo bem, né? Que eu não quero enfiar a minha língua no seu nariz, não. Mas tudo bem, sim, ele enfiar a língua no meu nariz. E não foi uma só das vezes que a gente saiu, não. Foram mais. Até que chegou o um momento que eu pensei assim, ai, gente, eu tô meio entediado. Toda vez eu já sei que vai vir a língua do nariz, eu fico meio assim, hum, chateada, né? Não acho legal, não. E, enfim, desapareci da vida dele. Reclamando com Lorelai. E é óbvio que o momento reclamando com Lorelai agora seria sobre, né, a hora H. O momento do sexo, gente, e eu juro que isso daqui é algo que nem tava no meu roteiro. Eu não sei como a conversa foi descambando para esse lado. Eu acho que é sinal de, né, eu tô sentindo falta, você também tá sentindo falta. Então, inevitavelmente, a gente ia começar a falar sobre esse assunto, que é um assunto que, né, saudades, pessoal. E vou ler aqui algumas reclamações de coisas que as pessoas não gostam quando acontecem na hora H. Isso é maravilhoso, porque as respostas estão muito engraçadas. Por exemplo, Mariah Lynn falou assim... Me mandar gozar, falar demais. Duas coisas que irritam. Gente, mandar gozar é uma coisa muito triste. Ainda mais porque ela é uma menina. E menina é mais difícil, pelo que eu sei, né? Vocês que é menina, vocês têm que saber isso melhor do que eu. Mas pelo que eu escuto minhas amigas falarem, é muito mais complicado. Porque o menino, quando você manda... É até mais fácil ele falar, beleza, vou aqui dar um jeito, eu vou aqui estimular do jeito que a gente sabe. E difícil é mandar não gozar, né, quando é menino. Quando a pessoa vai, ai não, vou, vou, vou. Daí você não consegue parar também, é difícil. Mas mandar você atingir o clímax é complicado. Ainda mais porque, olha, eu vou falar a experiência minha, a experiência própria de Loura lá em Fux. Hoje é Loreline Fux, tá bom? <risos> é... Ah, eu acho que o clímax é uma coisa que... Eu, eu não sinto que é necessário, sabe? Eu acho que todo o processo é muito mais importante Então, às vezes você pode, sei lá, fazer, fazer, fazer E não chegar no clímax e mesmo assim ter sido incrível Eu gosto, porque daí da meia hora você toma aquela água Dá uma conversadinha, você pode voltar logo em seguida Porque você ainda tá com aquela coisa dentro de você Literalmente, você tá com aquela coisa dentro de você, né? A Aurora Dalma da falou assim... Tá gostando? Tá gostando? E agora? Af, sinta o um momento e aprenda a ler os gemidos e gestos. <risos> Ai, gente, mas é difícil, né? É difícil. O problema é que quando as pessoas perguntam se tá gostando... Eu não sei falar que... Quer dizer, na verdade, agora lembrando, eu sei sim falar que eu não tô gostando, não. Falar assim, ah não, 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 não. Parou, parou com isso daqui. É uma coisa que eu demorei, mas que eu aprendi a fazer. Porque antes eu fingia que eu tava gostando de qualquer coisa. Porque dá uma vergonha de você falar assim... Hum, não, não. Não tá rolando, não. Então, eu acho que é legal a pessoa perguntar se tá gostando. Embora... Muitas vezes a pessoa não quer ouvir a resposta real. É só um padrão que ela desenvolveu de que isso é o tipo de frase que eu tenho que falar, entendeu? Então, é muito ruim. Kelly falou assim, enfiar a língua na minha orelha. Ai, gente, isso daqui entra bem naqueles fetiches. Agora você se contente com a língua na orelha. Imagina uma língua atrás do joelho, se não é pior. Muita gente falou sobre perguntar se tá gostando. Eu acho isso muito... Muito bizarro, olha só, o Isaac falando assim, fazer piada sem graça. A questão é, o que é uma piada engraçada na hora do sexo? Eu não sei, porque às vezes quando você tem bastante intimidade com a pessoa, você pode fazer umas piadas e na hora é engraçado. Difícil é quando é a primeira vez que você faz com a pessoa, daí fica uma coisa assim, tipo, meu Deus, eu vou ter que rir de uma piada no momento que eu... Sabe, a é última coisa que a gente quer é rir. Mas você já teve essa coisa de você fazer e depois você dá muita risada no final? Eu já tive isso. Tipo, depois que você goza, você começa a rir igual uma desgraçada. E daí a outra pessoa fica sem entender. Isso já aconteceu comigo. Aliás, é uma coisa que acontece comigo. Mas geralmente é sinal de que foi muito bom e divertido. Porque na minha cabeça, o sexo tem essa conotação de diversão. Então é uma coisa que eu dou risada, gente. Dou risada. E eu acho maravilhoso. Tapa na cara ou tapas muito fortes. O Daniel Moreira falou, gente. Tapa é uma coisa complicada, né? tapa é uma coisa complicada, porque é, é o tipo de coisa que você não comenta antes de você fazer. Tipo assim, olha, a gente vai se pegar agora, eu vou te dar uns tapas, beleza? Não é assim. Geralmente, a pessoa já vai enfiando a mão na sua cara, sem você esperar. Mas ela, o ideal é que comece devagarzinho, né? Porque daí você vai, você vai dando sinais de que, tipo, ah, isso aí, vamos dar um tapa. Opa, peraí, veio um murro na minha cara, não. Então, é muito complicado administrar. Também é uma coisa que você precisa ter intimidade. Vigil falou o seguinte, não beijar, ficar se preocupando só com ele e nem se preocupar se você está gostando. Então, a coisa do beijo, gente, eu, isso é uma polêmica. <risos> isso é uma polêmica mesmo, porque eu acho que, pra mim, às vezes... Pode até não beijar, sabia? Tem gente que eu falo assim, ai não, hoje eu não tô afim de beijar. Sabe aquele dia que você não tá afim de fazer alguma coisa? Que você tá afim de outras coisas? E Só que eu sei que isso é um erro meu, que todo mundo julga que eu tô completamente errado sobre isso. Então, um beijo não é uma exigência minha no sexo, acredita? Ai gente, até facilitou sua vida quando você for trepar comigo. Ouvir o boy falar do ex. Nossa, mas isso não é durante o sexo, né, Evandro? Evandro falou essa reclamação aqui. É horrível. Eu tenho esse karma de boys que querem fazer terapia comigo... É, na primeira vez que a gente sai, sabe? Isso acontece muito. Não sei se aqui em São Paulo as pessoas não são muito de escutar os outros. Então, a única chance que eles têm, eles começam a desabafar. E muitas vezes é sobre ex... Ou eu sou alguém que gosta muito de ouvir. Então, eu acho que, mais do que falar, né? Eu pergunto muito sobre a pessoa quando eu tenho dates, assim. E, e daí elas começam a desabafar muito. Eu penso, nossa, por que eu comecei a perguntar da vida da pessoa? Agora eu tô aqui. Juro pra vocês, gente. Já comentei isso numa live também de dates ruins. Essa coisa de começar a falar de ex é uma coisa que me persegue. A, as bichas vêm pra desabafar na minha cama, entendeu? É horrível o silêncio, sem nenhum gemidinho de leve, mas também ser um narrador não dá, <risos> eu acho isso complicado, porque eu, eu, eu não sei se eu sou uma pessoa silenciosa, na verdade eu acho que eu sou, eu já, já teve pessoas que comentaram assim, ah, você é bem quietinho e tal, eu pensei, putz, será que eu tava parecendo que eu tava morta, né, uma necrofilia, mas também eu não, não consigo... Ah, a coisa de falar e gemer tem que ser natural. Você não pode forçar aquilo, senão fica parecendo um filme porno hétero, sabe? Que as meninas gritam, grita, grita e é bizarro. Aliás, já teve isso com vocês, que vocês foram no motel e vocês ouviram gritos de outro, outra sala, outro. A sala é ótimo, né? São várias salas de reuniões, um motel <risos> de outro quarto que as pessoas gritam assim. Eu falei, gente, ela tá imitando um filme pornô e não precisa. Quando a gente entende que não precisa imitar filmes pornô, é a gente se liberta na hora do sexo, tá bom? E eu peço até desculpa para as pessoas que são mais... Dicas, é assim que se fala essa palavra, por, por esse tema ter ido tão longe, gente. Eu pensei em acúmulo digital e no final acabei terminando em o que você não gosta no sexo, mas esse é o contexto aqui do meu podcast. E eu vou pedir para você indicar esse podcast para as pessoas que você acha que vão se identificar com alguma coisa que eu falei aqui, ou que pelo menos vão dar risada de mim ou dos casos que eu contei, ou acumuladores digitais, enfim, ou pelo menos indica esse podcast por pena. É o que eu sempre peço, a pena, no final das contas, é uma arma poderosa pra gente conseguir inscritos e seguidores na internet. Tô brincando, gente. Também vai lá se inscrever no meu canal, eu vou ficar muito feliz se você indicar os vídeos. Eu faço muitas lives, toda quarta-feira tem live à noite lá no meu canal, que a gente conversa bastante e tal, e tem vídeos de domingo terça e quinta. Gente, eu tô produzindo muito conteúdo pra internet para a quarentena, mas eu espero que quando a quarentena acabar, lá em 2043, né, eu continue produzindo bastante assim, porque eu acho que vocês estão gostando, isso é muito especial pra mim. E hoje eu vou ler um poema que é de um livro, poesia gay brasileira, uma antologia poética que inclusive ganhei esse livro dos meus amigos de ver depressão, ganhei do Eduardo quando a gente tirou, quando ele me tirou no amigo secreto que a gente fez e eu amo esse livro porque porque fala de, porque traz uma série de poetas brasileiros que falam sobre temas LGBT, sabe? Não só temas gays, embora o título seja esse. É, e é muito legal, hoje eu vou ler um poema sobre sexo, gente Ai, chegamos nesse momento Cê, É isso que eu falei, gente Tem poesia sobre absolutamente tudo Já li poesia de rede social, li poesia de amor, li poesia de trabalho Li poesia de... agora eu vou ler de, de né, pegação para disparar um gatilho em você É um poema do Francisco Bittencourt Que ele é um poeta, tradutor, jornalista, editor e crítico de arte bem conceituado ele foi um dos fundadores do lampião da esquina que é um jornal para não sei se você sabe é um jornal é, como é que eu posso dizer underground que retratava as questões homo afetivas né da homossexualidade tal lá nos anos 70 e 80 então ele é uma pessoa muito icônica no nosso meio Que participou de, de um dos movimentos mais importantes Para o nosso Stonewall, né? Que esse jornal Lampião estava intimamente ligado Com a revolução LGBT que a gente viveu aqui no Brasil Nossa, ele tem horrores agora, mas vamos lá O nome do poema é Ritmo Hum... O ritmo para ao meio Quer se entregar, mas muda o tema O cérebro domina a emoção O racional, o porquê domina Isso não é nunca a poesia A poesia é a poesia Só pode parecer a entrega a um coito Quando os pelos versos se tocam a uma descarga elétrica Depois os corpos poemas, rijos e gementes Realizam o processo e se abrem os lábios e os lábios O pênis lápis, animalzinho dócil Que tanto acariciamos, incha e cresce mais Vai explodir o mundo, se puder A boca-palavra segue o jogo impronunciável Os dentes querem ser punhais O insaciável pau busca agora o cu-inspiração que desabrocha a cama-papel tem todos os perfumes dos corpos. O pênis brinca a sério de forçar o um umbigo mistério. É um jogo. Deus está em jogo. Corpos que murmuram, suam, choram, sangram. Dor? É o ritmo. Esse ritmo é o poema sendo fornicado. Entre milhões de tentativas, uma foda é divina. Igual ao nascimento de um poema.